0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos la circunstancia que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos estudiando la palabra de nuestro dios en Hebreos 5:14 que nos dice así pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estamos estudiando, hermanos, los factores que determinan la madurez. Hoy trataremos de renovar nuestra mente, porque uno de los factores que determinan es que hayamos cambiado nuestra manera de pensar y quienes somos de Cristo hemos entrado en una novedad de vida y por esta nueva vida que es vida en el espíritu, que es vivir a la manera de Dios, nos es de necesidad renovar nuestra mente, como lo dice Romanos 12.2, nos conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes? Nosotros somos de Dios. Si hemos nacido de nuevo, si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y vivimos la vida en el temor de Él, pues el mundo entero está bajo el maligno. Tras la caída de nuestros primeros padres, la palabra nos dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. El hombre fue creado para que en esta tierra la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como las que se hacen en el cielo, de la comunión de Dios con el hombre. Su voluntad era hecha en la tierra, pero esta fue interrumpida a causa del pecado del hombre y la condición que quedó el hombre lo tenemos en Génesis 3.10 que nos dice, Adán le dice a Dios así, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre se descendió a ser un hombre natural, a ser determinado por sus sentidos. Y bajo esta forma de ser determinado por sus sentidos quedó bajo esta condición la cual describe de todo hombre sin Cristo. Romanos 7, 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que muere en mí, bueno, pues es la condición de todo hombre y terminaría este pasaje miserable de mí. quién me librará de este cuerpo de muerte? el hombre sin cristo está muerto en el espíritu mas por la gracia de dios dios amó al hombre de tal manera amó al hombre que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no no se pierda mas tenga vida eterna y de allí en gracia de dios. Llegó esto a nuestras vidas, lo cual está en Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero para que esta realidad se dé en nosotros, esto sucedió con Jesús en Romanos 8.2 y 3, lo describe, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Recuerde que no hay justo ni siquiera uno no hay quien haga el bien, todos se descarriaron como ovejas o nos descarriamos como ovejas, cada cual hemos tomado nuestros caminos y está escrito por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios y es en su, la gracia de Cristo la que ya nos alcanzó la salvación, Dios enviando a su Hijo en forma de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne al que no conoció pecado lo hizo por nosotros pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. En Efesios 2, del 15 al 19, habla de nuestra admisión, diría, al reino de Dios, a la gracia de Dios en Cristo Jesús, porque en la ley solo Israel era el pueblo santo. Los demás pueblos éramos paganos, éramos considerados delante de ellos como perros mas en la gracia de Cristo nos dice así porque Él es nuestra paz porque de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo un nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y, vin, y vino y anunció las nuevas de paz a nosotros, a vosotros que estabais lejos, y a los que están cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada en un, por un mismo Espíritu al Padre, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya en Cristo no hay diferencia entre judío ni gentil. Hoy, si tú y yo hemos vuelto a Dios recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, hoy somos hijos de Dios. Hoy somos el pueblo de Dios. No somos ni extranjeros ni advenedizos. ¿Qué ha sucedido al venir Cristo en nuestras vidas? Primera de Corintios 2, 12 y 13 lo dice. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El venir a Cristo no es venir a una religión, es venir a tener comunión con Dios mismo, es tener a Cristo en nosotros. Él es la verdadera cambio y transformación de nuestra vida. Por eso lo dice la Escritura en 1 Corintios seis 17, porque el que se une al Señor un espíritu es con Él. En Cristo hay una transformación, ¿sabes? ¿En qué consiste ser transformados? Dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que compromemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El ser transformado es semejante a Jesús en el monte de la transfiguración. Su rostro resplandeció como sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Algo así ocurre en, al nacido de nuevo, tanto en lo espiritual como moralmente y en todos sus caminos. Tenemos esto en Marcos 9, 2 y 3. Dice, seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Recuérdate de aquel, aquel dicho que hay en nuestro pueblo, Genifigura hasta la sepultura, sentenciados para siempre. Pero al venir Cristo a nosotros, nuestra vida, Él la impacta. ¿Por qué? Porque Él viene a vivir dentro de nosotros. Y si nosotros entendemos esto, veremos su gloria y poder en nuestras vidas, como nos dice Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí donde estuvimos en otro tiempo, inmersos en la maldad, el quebranto, el dolor, la vergüenza, lo que nos trajo malas decisiones que tomamos, de las cuales nos dice Isaías... En donde todo era hinchazón y podrida llaga, no había lugar sano, pues aún así Dios llama al hombre y le dice: Lo dice Isaías 1:18, Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Hoy venidos a Cristo podemos decir, como lo dice Romanos 5.1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por gracia de Dios, estamos absueltos de culpa de pecado. Dios el Padre recibió con agrado el, la ofrenda de Jesús, su propia vida, y al exaltarlo en gloria y el poder, aprobó que todo había sido perfecto. Hoy venidos a Cristo, Romanos 5:8 nos dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Sabe qué? Él al, ven al venir a nuestras vidas, Él operó el cambio, no es la religiosidad, no es los mandamientos del hombre, es su palabra y su espíritu que hoy obran en la vida de nosotros. Y de ahí que nos dice Romanos, nos dice, hemos recibido, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes? Hoy en Cristo hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Hoy tenemos nombre, Dios es nuestro Padre, él dice, cuando andemos por las aguas, no nos anegarán. Si pasaremos por el fuego, no nos quemará, ni la llama arderá en nosotros, pues Él es nuestro Salvador. Hoy nos dice Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí las, las tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti. Amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Por cierto, los que ya sumamos, 60, 70 y quizás los de 50, hemos dado, nos damos cuenta que el mundo entero cada día, moralmente, va corrompiéndose peor. Estamos en situaciones donde la inmoralidad antigua es la nueva moralidad. Hay formas de vida que han asumido los hombres que realmente no hay temor de Dios. Siempre ellos buscan tener un derecho, pero jamás se acuerdan que para que exista un derecho tiene que haberse cumplido un deber. El Señor mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Escuche 2 Corintios 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hoy podemos decir, por cierto... De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aún frente a aquellos que nos acusan podemos decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabes qué? Hay provisión divina para estar aptos para esta transformación. Recuerda esto, que si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, ha sucedido esto en tu vida como en todo creyente. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando Cristo ha venido a nuestras vidas, al recibirlo como Señor y Salvador, de pronto hoy él vive en nosotros, ha traído a nosotros su santidad, su justicia, su amor, su poder, su sabiduría, su inteligencia, su autoridad, todo aquello que él posee por ser el Señor. Pero ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué sucedió? para que esta gracia nos alcance. Romanos 6.6 lo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El día que Cristo murió, no determinó al hombre viejo que hubo en nosotros, reformarlo, sino, como él no lo creó, determinó que muera juntamente con él. Y el día que murió Jesús, murió tu quebranto, murió nuestro dolor, murió nuestra vergüenza, murió el, el desatino con que hicimos y la conciencia manchada, pues fue liberada de obras muertas por el poder de su sangre para que sirvamos al Dios vivo. Y no solamente eso hizo él, sino que vino a Él a vivir a nosotros. Lo dice primera Pedro 1 Pedro 1.23 Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El hombre viejo murió, pero hoy Cristo mismo ven, vive en nosotros. ¿Y cuál es la garantía que hoy vive en nosotros? Romanos 8.16 lo dice... El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hoy el estar, el Espíritu Santo morando en nosotros ha traído novedad de vida. Hoy podemos tener comunión con Dios. Hoy tenemos una capacidad sobrenatural de entender el mundo espiritual y aún tenemos una la conciencia que hoy, por gracia de Dios, el Espíritu Santo procura librarnos del mal y aun cuando la voluntad del hombre determine hacer el mal aun siendo cristiano, hay algo dentro de nosotros que nos hace reflexionar y que nos dice hipócrita, arrepiéntete, hipócrita, pide perdón. Hay algo dentro de nosotros que ha cambiado y ese alguien que ha cambiado vive y vive en nosotros. Es el Espíritu de Dios en nosotros que nos guía a toda verdad. Los resultados de esta, de esta gracia redentora la tenemos en Colosenses 1, 26 y 27. Nos dice el misterio que había estado oculto de siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy vive en nosotros, pues estamos dispuestos a algo más. Por ello nos dice 2 Corintios 47 tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro en vasos de barro es Cristo en ti, Cristo en mí, Cristo en su iglesia, por cierto, y Cristo en nosotros, nos dice la palabra lo que hizo Él, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, y ser justicia de Dios en Él es lo que es Cristo en nosotros, santo, justo, limpio, todo aquello que tú ves en el Nuevo Testamento, que nos dice en Cristo, con Cristo, pues es Cristo en nosotros. Con Él somos sabios, con Él somos justos. Por ello está escrito esto, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Pues algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Hoy Cristo vive en nosotros y a nosotros toca. ...hacer lo que Pablo hizo. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado... ...y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí... ...y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe... ...del que me amó y asimismo sí se dio por mí. Hermano, espero que hoy... ...tengas argumentos necesarios... ...y fe en la que puedas creer... ...y tu vida sea transformada... ...y seas manifestado con Cristo en gloria... Y que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Recuerda que todo ese mural que está pintado con 200, en cuatro versículos, doscientas afirmaciones, quienes somos, que tenemos y que podemos, eso es lo que tú debes aceptar que eres, debes creer que eres y debes obrar como eres porque nuestra competencia no proviene de nosotros, nuestra competencia proviene de Dios que hoy vive en nosotros y que Cristo que vive en nosotros permite la, la oportunidad de que Él obre su vida a través de ti y como lo haces obrando en su palabra guiado por su Espíritu que hoy vive en ti. No olvides de reenviar el mensaje, pues otros necesitan ser llenos de la gracia de Dios y cambiar este mundo que espera solo que Cristo lo cambie. Bendiciones.